0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、インドニューデリーと海戦をつないでおります。市原隆記者です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、石原さんね、今回はですね、なんとスリランカ。といいう国について、ね、話してもらおうと思うんですけれどもまあちょっとね、えー、どんな国だっけという方もいらっしゃるかもしれませんのでじゃあ石原さんからちょっと簡単にどんな国なのか紹介しててもらっていいですか
1: 、はい、スリランカは面積でいうと北海道の大体 0.8 倍ぐらいの大きさの島国なんですけどでそこに人口が大体2200万人ぐらいいるところで首都コロンボだっていうふうに思っていらっしゃるかもしれいいいる方も多いかも多かしれないんですけ首都の名前はスリジャワルダナ・プラコッテっていうちょっと長い地名になってまして<笑>僕も覚えるの結構これ大変だったんですけど、まあ、世界一長いっていうふうに首都ていうふうに言われることもあるんですけど実際は、政治秘名書でいうとタイのバンコクの方が首都名としては長いということのようなので世界一長い首都名ではないというところです。で、スリランカで有名なのは、やっぱり、まあ皆さん思いつくのは、あ紅茶かなっていうふうに思いますし、えー、主要産業の一つでもあるんですけど、それ以外にこう農業で言うとゴムとかココナッツとか、あと米とか、そういったものを生産していて、えー、まああと観光業とか、あと仏教国なので、えー、仏教遺跡を巡ったりとか、あと、まあえー、野生のゾウがいる国立公園とかもあるので、観光客とかっていうのもいろんな国から来ている、そういった国です
0: 石原さん、3DI ワールドナパラコッテって、例えばなんか、中学生ぐらいの時とかに話題にならなかったですか
1: いや話題になったんですけど、僕は覚えられなくて、あんまり頭が良くなかったんで、<笑><当に><笑>
0: いや、これ、多分頭のよしよしの問題じゃないと思いますけどね、やるかやらないかっていうね
1: 。あの気合い足りなかったというかですね。ちょっと覚える興味がその(笑)時はなかったのかっていう感じはしますね。うん。
0: これね、島国で初の女性首相といわれるバンダラナイケ氏っていう人を輩出しているとか、そういうこともね、比較的知られてるんじゃないですか。
1: そうかもしれないですね。あの、ま、知る人ぞ知るっていう感じかもしれませんけれども。
0: まあ、あとはね、その、ちょっと悲しい話にはなりますけれどもね、えー、テロ事件のね、大きいものがありましたですよね
1: 。そうですね、はい。まあ、2019年にもありまして、テロ事件、あの、ありまして。で、あと、まあ、テロ事件の他に、これも結構記憶にある方多いかもしれないですけど、インド洋大津波っていう、これが2004年にあって、この時は、まあ、3万人以上があ亡くなるっていう、こうもう国の一大事っていうことで、えー、こうな、ちょっとこう、まあそのテロル事件もそうですし、まあ、ここ20年、結構不幸なことっていうのが、あ結構相次いでいたっていう国でもあるのかなというふうに思いま
0: す。それでまあ今回はですねそのちょっとねええー、さみだれ式に日本では情報がね、えー、ポツポツときている感じではあるんですけれどもどうもスリランカでいろいろこう政変と言いますか危機と言いますかそういうことが起きているようだよということでその話をしてもらおうと思うんですけれどもまあ、前提として今、石原さんから話があったように、ここ数十年といいますかね、20年ぐらいの間、結構いろいろな問題が災害なんかも含めてスリランカはあって、それとあともう一つ、スリランカといえば内戦があったんですよ
1: ね。そうですね、はい、これも非常に、まあ、数十年にわたって内戦が続いていたんですけど、これに関しては2009年に、そのインド洋大津波ってさっき言ったところですけど、その後、2009年に、まあ、一応内戦は終結したという形になっています。
0: その後は、あの、政府というか政権はどういう形になっていたんですか
1: はい。キーパーソンっていうふうに言うと、この国はこの20年弱の間にですね、ラジャパクサ一族っていう、まあ、人たちが、ま、政治指導者たちが、この国のこの政財界にすごく大きな影響力を持っていて、お兄さんのマヒンダ・ラジャパクサさんっていう人が2005年から10年間、約10年間大統領を務めていて、で、その弟の今度ゴタバヤ・ラジャパクサさんっていう方が2019年の末から大統領を務めて、この7 7月まで大統領を務めてました。で、ラジャパックサ、その兄弟の他に、えー、その親戚だとか、彼らの子供とか、そういった人たちも政治家になったり、大臣になったり、えー、もしくは国有企業の養殖に就いたりとか、そういった形で、いろんなところでこ、この国の影響力を持ってた人たちになります。
0: まあでもこの間このラジャパクサ政権ですかね、兄弟の間、スリランカは経済的には順調に発展してきたということなんですか
1: そうですね、あの GDP とかそういう成長率で見るとうまく発展してきているんじゃないかというふうに、まあ経済指標で言うと見られていました。で一方で、あの、その国際社会からの、まあ、支援とかもしくは融資っていう、こう、いわゆる借金ですけど、そういったものを、こう、どんどん借りて、ええー、まあ、都市部を中心に、こう、開発を進めてきたということで、まあ、空港だとか、あ港だとか、あ道路とか橋とか、そういったインフラプロジェクトっていうのが、いろいろ数多く、まあ、この20年弱の間に行われてきたと。いうことでまあ、後に出るかもしれないですけど、そのラジアパクサさんっていうのは、中国からいろんな融資、えー、を借りて、いろんなあプロジェクトを進めてきた人でもあります
0: 、うん、その融資、ね、俗に債務の罠なんていう言い方もね、されますけれども、えっとまあ、その話の前に、そ,そもそもこれ、債務ってね、融、え、資、ー、ですか、外国からの融資っていうのはどこから来てたんですかね。
1: そうですね。あの、年によってやっぱりどこから来たかっていうのは変わるんですけれども、えっと、2021年の4月時点で言うと、大体約まあ半分ぐらいの割合が、あソブリン債っていうものを、いわゆる債券をこう国が発行して、それを国際市場で買ってもらったもの、えー、これ投資会社とかに買ってもらうもの、えー、これを買ってもらって、その買ってもらったお金でいろんなプロジェクトを進めたりとか、そういったものが、まあ、大体半分近くを占めていた。で、それ以外にアジア開発銀行っていうのが 13%、えー、で、世界銀行が 9% っていう、これ、この辺が国際機関のもので、中国とか日本っていうのが大体、まあ、中国の方がちょっと多いですけど、おー、約 10% ぐらいが、あ中国、日本からの債務まあ、借金だと。いうふうに言われていて、あと残りはインドの 2% とか、えー、その他、諸々っていうことで、9% ぐらいっていうふうになってます
0: 私ですね、これ、朝日新聞デジタルに掲載されている特派員リポートという記事で印象的なのがあって、これはまあ石原さんの、ね、前任の奈良部さんが書いていた記事なんですけれども、えー、見出しが、ですねガラガラ空港、利用客は月3人。月3人ってなんだよって思うんですけれども、このスリランカにある空港が、まあね、新しい空港なわけですよね。えー、2番目の国際空港として開港したのが2013年ですよと。えー、なんだけれども、全然使う人がいないっていう、これ、石原さんもご存知ですかね。
1: はい。あの、非常に有名な空港なので、悪名高いと言った方がいいのかもしれないですけども、えっと、スリランカに南部にハンバントタっていう、まあ、町がありまして、そこが、あの、いわゆる、さっき言った、あラジャパクサーさんたちの地盤あ、地元なわけですね。で、そこに、こう、次々にその空港だけじゃなくて、港とか、あとは、現地で人気のクリケットの競技場とか、そういったものをどんどん中国からの融資を借りて、えー、作っていきました。で、だけど、もうこう、再三度外しで作っていた面があるので、えー、空港に関しても、やっぱり、もう本当に世界で最も寂しい空港とか、そういうふうに呼ばれてしまったりとか、あ、利用者がとにかく少ないと。いうことで、まあ、やっぱり、どの国でもあるのかもしれないですけど、その政治家の地元にお金を落として、その地元の人たちを潤そうと。いうことを狙ったんだと思いますけど、今となってはやっぱりその、えー、ちょっと無駄だったあプロジェクトが多かったのではないかっていうふうに批判を集めてます
0: なんといっても、ですねこの2019年の11月にね、並べさん、あの取材に行ってるんですけれども、記事を読むとですね、1000台分ほどのスペースがある駐車場には1台も止まっておらず、苦ジが何羽か歩いているだけ。えー、空港内では清掃員と警備員が立ち話をしていて乗客らしき人は見当たらずとでただ、ですね、えー、このガラガラぶりを喜んでいる人たちがいてその雇われている200人以上の職員だと利用客の案内係だとかねさっきの掃除の人警備の人売店の売り子とか、まあ、一通りスタッフは揃っているとで、えー、この半ばんとたっていうところはありとこの,のどかなジャングルが広がっているところだそうで就職先もあんまりないと。いう,ようなところで、皆さんがね、喜んでいて、えー、これはね、本当にマヒンダさんのおかげだと。このマヒンダさんっていうのがさっき石原さんが説明してくれた、マヒンダ・ラジャパクタ、まあ、ラジャ・パクサさんですね
1: 。そうです。あの、はい、お兄さんの方ですね
0: 。やっぱり地元にそうやって、えー、お金を落としてくれてありがたいなと、そんな話なんですかね
1: 。そうですね。やっぱり、あの、まあ、彼のおかげでそうやって施設ができたりとかしたっていうことは間違いないので、地元の人にとっては。その恩恵を預かった人にとっては、マフンダさん、ありがとうという感じですかねなんだけれども、これは中国
0: 企業に運営権が譲渡されたということですか
1: あ、えー、と空港自体は、ですねというよりは港の方半看とた港もあって、ですね、えーうんうん、でそっちがあの中国企業に、まあ、99年間、運営権を譲渡するという形になってしまいました
0: なるほどね。というような、まあ、ことがあったそうなんですけれども、で、えー、ね、その後なんですけれども、実際に、こう、スリランカの政治っていうのがだんだん悪化していくわけですか
1: そうですね。はい。悪化してきたのは、この数年っていうか、特に新型コロナウイルスが、まあ、世界中で流行したわけですけど、スリランカも、やはり、大きな影響を受けてしまいまして、もともと観光業っていうのは、あの、主要産業の一つで、あの、貴重な外貨を獲得する手段でもあったんですけど、その観光客が来なくなってしまったと。で、もう一つ、あの、スリランカから他の中東とかの国に出稼ぎで労働者が行ってたんですけど、そういった人たちからの海外送金っていうのもなくなってしまって、えー、外貨っていうのが、その国の中でどんどん減ってしまったというのが問題になっています。で、それの何が問題かっていうと、やはり、あの、外貨がなくなっていくと、物を買えなくなってしまう。えー、例えば、あの、燃料、そのガソリンにしても、その料理用のガスにも、もその辺が買えなくなってしまうので、それが今年3月ぐらいに、もうガソリンも燃料も買えないっていうので、計画停電で、まあ、1日最大10時間ぐらい、えー、なってしまったと。いうことで、そこで国民の怒りがさらにこう火がついたということで、政府に対する抗議デモが、まあ、コロンボを中心に拡大していったっていうことです。
0: ね、この、まあ、抗議デモっていうのもかなり激しいものだったようですね。
1: そうですね。あの、私も現地で取材をしましたけれども、まあ、日によってもちろん違うんですけども、毎日抗議デモやっているので、いつ行っても人がワンサからいると。で、日によっては、その例えば休日とかの夜、夕方とかに行くと、もう数万人ぐらいいるんじゃないかと。で、コロンボ、それがコロンボの政府庁舎が集まるような中心地で、それぐらいの規模でやっていたので、そのコロンボ以外でも、同様に地方とかでもやって、抗議デモが行われていたので、えー、まあ本当に数万数、数、まあ、十数万っていう方が、政府に対して、特にそのその時は、えっと、まあヒンダさんの弟のゴタバヤ・ラジャパクサさんが大統領だったので、とにかくやめろということをみんな叫んでいました
0: でこのゴタバヤ・ラジャパクサ氏。弟の方ですね。は、これに対してどういう対応をしたんですか
1: そうですね。まず、あの、まあ、自分は、えー、選挙で選ばれた大統領なので、辞めませんっていうふうにずっと主張されてました。で、ただ、大臣を、いろんな閣僚がいたんで、その大臣をもう全員変えたりとかですね、えー、中央銀行の総裁、こう、経済、こう、金融を司さるような、そういう人たちを変えたりして、どうにかこう、国民の怒りを鎮めようというふうにしてたんですけど、なかなかうまくいかなかったとっいうのが現状ですね。うんうん
0: 、そうすると、まああ、どうなるんですかね
1: 。えーとまあ、7月にです、ね、結局、ボタバやラチャパクサさんへ辞任に追い込まれるんですけど、それで何があったかというと、その抗議でも多くの人は基本的に平和に、でもやってたんですけど、一部の人はこう過激な活動をしたりとかしていて、政治家、特にそのトップ中枢にいる人たちの皇帝とか、もしくはその指定、あの自分の使用の家とかに火をつけたり、もしくはその皇帝を選挙したりして、大統領が辞めるまでここからもう出ませんというような感じになって、で治安部隊がそれを止められなかったので、結局それで小田原さんは7月にまあ辞任を表明するというところまで追い込まれたということがあります<音楽> SDGs シンプルに話そうパーソナリティの木田光ですニュースの現場からお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等性的綺麗事ごと臭いそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑なな世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから「SDGs シンプルに話そう」で検索してください。
0: で、辞任した後のそのスリランカの舵取り役はどうなったんですか
1: はい。えっと、今現在は新しい大統領、ウィクラマシンハーさんっていう方が大統領についていて、この方はもう首相を何度もやっている、まあ、いわゆる政治家で言うとエリートかと言っていいと思うんですけど、この方が今大統領について、なんとか、その、やっぱり債務、あの、借金が増えて、なかなか返せなくなってしまったと。それがまあ今回大きな問題になっているところなので、えー、そういう日本も含めてですけど、いわゆるお金を貸してきてくれた人たちと、今、交渉っていうのをこれから本格化させようというふうにしています
0: 。で一方でその何かその辞任を、ね、表明した直後だったと思いますけれども、ラジアパクサー当時の大統領は、えー、と国外にモルジブですかね、脱出したんですよね。
1: そうですね。まず、あの、辞任するって言って、辞任を、辞任しますって言った日に、モルディブに、まあ、脱出をして、で、その後、すぐシンガポールに、えー、しばらく滞在してたんですけど、で、シンガポールからさらにタイに今度は行ってですね、で、えー、ようやくう、まあ、戻ってきたと。最近、あの、9月になって、スリランカの方に戻ってきたっていうことになってます。
0: で、ということはこれで十数、えー、年ですかね長きにわたって続いていたこのラジャパクサ系による政治っていうのはもう終わりっていうことですか
1: 終わりだっていう風に、その抗議デモに参加してる人たちに話を聞くと、彼らのその一族支配を終わりにしたいっていうのが彼らの願いだったわけですけど、まあ、あの、形上彼らはもうその政治のトップではなくなったので終わったっていう風に言ってもいいのかもしれないけれども、えー、その彼らの政党、まあ与党だった政党っていうのは当然もちろん残ってますし、議会で多数派を占めているわけなので、えー、いつまたどこかで復権するっていうのも限らないっていうふうには言われていまして、そこは完全に一族試合が終わったっていうと、ちょっとまた違うかなっていう気もしてます。しかも
0: 、9月の2日だか3日には、あーラジャパクサーさん、帰ってきたんですよね
1: 。そうなんです。はい。で、その帰ってきて、やっぱり閣僚とか治安部隊の人が出迎えているわけなんですよね。えー、なので、その政府としてもうこのラジアパクサさんを守るっていう方針が、まあそこで示されたわけですけど、そのじゃあ費用をだ、じゃあ誰が持つんだっていう話で国民のその、まあ怒りというか、憤りっていうのはあります。う
0: ーんでまあね、その辺はまだ今後どうなるか分かりませんが、ただその、スリランカとして喫緊の課題というのは、えー、傾いたというか、かなりいいまずいガソリンも、ね、気軽に買えないような状況になっている経済をどう立て直すかっていうことになってきますよね
1: そうですね、はいあのー、その停電が続いたり、あのー、ガソリンスタンドに行っても給油ができないとお、何日も待ってようやくできるかできないかみたいな、そういう状態っていうのがこう。本当にあったので、それをじゃあどう、どうするのか、どう改善できるのかっていうのが、まあ、この今の政権に求められている課題ですね。
0: で、その、まあ、経済が破綻してしまった原因なんですけれども、そのよくね、中国の債務の罠の話っていうのも出てきますが、これは石原さん取材していて、実際どうですか
1: そうですね。ま、現地のその政治家、与野党の政治家とか、専門家、経済の専門家とかに聞いてもですね、中国の債務の罠が今回の経済の破綻を招いた。これが主要な原因だっていう人はいなかったんですよね。で、私も政治、経済の専門家、多分10人以上は取材しているんですけど、少なくともこの現地のことをよく知っている方はそういうことを言わない。どちらかというと、まあ、この政府、特にラジャパクサ一族の失勢、あのミスマネージメントであるということを言っていらっしゃいます。やっぱり中国の債務の罠ってさっきあの説明したハンバントタコっていうところが、その中国の優勝を受けてそれを建設したけど、結局借金返せないので、その港の運営権を中国企業側に上渡したっていうのもあるので、あの、それ自体はやっぱり債務の罠のこう典型的な例だというふうに言われてますんで、それ自体はまあ動かしようのない事実なんですけど、それと今回まあこの経済の国家が破産するというような状態っていうのは、まあ別、全く別でもないんですけど、ちょっと少し切り離して考えた方がいいのかなっていうふうには思います
0: 。このね、スリランカの,の対外債務を見ても、えー、中国は 10%、でまあ、日本も 10% なわけですよね。ということは同じ
1: そうですね、まあ、の割合でいうと同じなんですけど、ちょっとここ、からくりがあって、やっぱり中国は日本に比べると金利とか、実際融資を受けたときに、金利もつけて、えー、したりするんですけど、金利が高かったりとか、であと中国の場合はその条件とか、融資の条件とか、いつ。放棄が始まって終わるのかとか、その詳細がなかなか不透明、あの、情報開示がなかなかされてないという問題はありまして、そこは批判されてしかるべきところかなというふうに思います。だから、日本だと、すごく金利が、まあ、安かっあの、低かったりとか、まあ、なかったりとか、そういったものもあるんですけど、なので、同じ 10% でも、ちょっと違う、まあ、10% なのかなっていうふうには言えると思います。
0: だってね、まあ、融資というからには、ですね返済の計画が立てられなきゃいけないわけで、さっきね、ちょっと紹介したような、えー、利用者3人、苦弱がいるばかりみたいな空港を作るっていうのは、もともとその融資の見通しがおかしいっていう感じがしますよね
1: もうおっしゃる通りですね、あのやっぱりちょっとこう、採算見通しっていうのを全く立てずに、そのまま突き進んじゃったなっていう感じですね。
0: つまりその皆さんがね原因としておっしゃるラジャパクサ一族の失勢であったり、汚職であったり、それからね、コネがはびこるみたいなことっていうのがあ、あ最終的にね国の経済を腐らせたとしても、そういうそのラジャパクサ一族が喜ぶような場所に空港をあんまり計画も立てずに作らせちゃったっていうのは、あんまよくはないでしょう
1: ね。そそうですすねねこは、はい、批判されてます、ね
0: 、とはいえ、まあ、日本も債権国なわけじゃないですか、これ、どういうふうに対応していくことになるんでしょう。
1: はい。えっ、ー、と、今、その、さっき説明した、ウィクラマシンハ大統領っていうのが、えー、日本に対して、あの、なんとか債務、この再編について、こう、協議をしていきたいということで、えー、まあ、今月、えー、にも来日して、岸田文雄首相と会談、協議したいっていう意向を示してますので、それでどうなるかっていうところは、一つポイントかなというふうに思っています。で、債務再編といっても、こう、いろんなやり方があるので、厳しいやり方っていうと、こう、新たに、まあ、融資とかをするので、えー、それでなんとか経済を立て直して、その間にまた、じゃあ、返済をしてくださいというやり方もあるし、えー、金利の、金利の部分をちょっと免除したり、もしくはちょっと安くしたりとか。まあ、借金を借りてる側の方からすると、その借金自体を帳消しにするっていうのが一番、ありがたいというか、まあ、楽というか、ああ、っていうところかと思うんですけど、なかなかそれをするっていうのは、今度じゃあ、貸した側、例えば日本がその債務を帳消ししますっていうと、その、納税者にとってなんだよ、その、金、自分たちの税金で他国にそうやって融資をして、結局返せなくなったら、取り立てもしないのかっていう、そういった批判も招く可能性もあるので、そこはちょっと、まあ、今後の協議のえー、具合をまた取材を続けたいなというふうには思ってます
0: これはあの実際ですね、ラジャパクサ前大統領が追い出されて、その後、皆さんのね、スリランカの人た,人たちの暮らしぶりっていうのは、マシにはなったんですかね
1: そうですね、まあ今、えー、と9月の上旬、この収録している時点で言うと、まあ一時のこの数か月前に比べれば、まだ。ましという。ま、まだマシっていうのは、こう、日本の生活から比べたらもうひどい状態ですけども、停電は一日に数時間あったりとか、ガソリンとかっていうのも、まあこう、満足には買えないけど、ちょっとは買えるようになったりとか、そういったものはありますけれども、ただ、物価っていうのが非常に上がっているので、物の値段が、例えば料理用油とか、その2倍とか3倍とかに上がっている品もあるので、やはり、あの、生活自体は厳しいまま、とといいうことが言えると思います
0: うんシンガポールの特派員の西村さんがね、記事に書いてますけれども、結局、さっきね、石原さんが冒頭に言ってくれましたけれども、例えば紅茶有名ですよね、セイロンティーって言いますけれども、これは日本でも都に有名っていうような国だし、まあ、観光も有名っていう国なんだけれども、結局、外貨が不足してね。輸入が難しくなって物がなくなって、えー、で物価が上昇してみたいな話で結局政変に至ったというような連鎖があったようなんですよね。でただこれって、えー、彼の記事でもねさまざまな指揮者の話なんかを総合して指摘しているのが10年先20年先みたいなことを全然見据えてなかったっていうところで付けが回ってきたよねと。うんそれしかし、こうなんか日本にね、債務の再編を頼んで、それで、まあ、債務はとりあえず先送りされるのかもしれないですけれども、もはやなんかそれだけで大丈夫なのかなっていう気もしてしまうんですけど、どううでしょうね
1: そうですね、やっぱりもう本当に専門家に聞くと、やっぱり先の見通しっていうのが甘かったっていうのは、うん、多くの方が言うことなんです。ですよね。紅茶産業とかっていうのはあったにしても、それに次ぐもの、もしくはそれを上回るその産業っていうのが育っていなかったと。で、頼っていたのはやっぱり観光業とか、その海外の労働者からの海外送金、もしくはその他の国とか、投資家からお金を借りて、それをこう、経済開発に当ててたと。で、その借金を返済するっていうところで言うと、やっぱりコロナになって、えー、観光業のが低迷してっていうところでこうお金返せなくなってしまったと。だけど、えー、返済期限っていうのはもう刻一刻と迫ってきてしまうと。っていうので今までもやっぱりこう自転車創業のように借りて、えー、返せなくなったら違うところから借りてっていうような状態が続いてたっていうふうに、まあ与党の政治家がそれを認めてたんですけど、まあその状況がずっと続いている中で、やっぱりこういうコロナ、あもしくはウクライナ情勢もあって、食料価格が高騰した時に国家の経済として破産まで追い込まれるというような事例の一つになってしまったと言えます。
0: でこれね、日本もですね、やっぱりこうスリランカの対外債務の 10% あるっていうことですから、対応ね、本当に問われてくるところだと思うんですが、この話をね、聞いていて、やっぱり頭にふと思い浮かぶ言葉といえばですよ、自由で開かれたインド太平洋ですよね。やっぱりこの安全保障っていうのを日本考えたときに、スリランカっていうのは、まさにこのインド太平洋のうちのインド、インド洋の方では、まあ、本当に要所を占める国だと言っていいでしょう、そういうその安全保障面でもやっぱりスリランカというのは尊重しなきゃいけないっていうことが、交渉に影響するってこともあるでしょうかね
1: そうですねあの、やっぱり神田さんが今おっしゃったように、ちょうど位置を見ると、やっぱりスリランカっていい位置にいるなっていう、位置にある国だなっていうふうには思います。あの日本かかから何か船ととで物を運ぶきににちょううど中継地点ななるようなえー、それ、その、日本からあ、ヨーロッパとか、もしくはアフリカ、中東諸国とかに物を運ぶ、もしくは中、その中東諸国から、えー、原油とか、そういうのを運ぶときに、ちょうど中間のあたりにあるので、えー、そう言ってみて、会場の要衝にあるっていうのは間違いなくて、えー、なので日本にとってもやはり、主要支援国であることは間違いないので、え、その、安倍政権の時とかにも、すごく支援に力を入れてた国の一つでもありますし、えー、そこはやっぱり今後も関与をまあ強化、維持していかなくちゃいけない国の一つではあるかなというふうには思います
0: はいそんなわけなんでね、首都の名前が長いっていうことだけじゃなくって、日本としても関係の深い国ということで、注視をしていきたいと思いいまます、えー、シャラタカシさんでししたたどうううもああ
1: りりががととごござざいます。
0: はいえー、ニューデリー支局長、石原隆記者のお話を伺ってきました、さてね、石原さんね、こういうスリランカ情勢に関しても、朝日新聞デジタルで記事が読めると、そういういいことですね
1: はい、あの私だけじゃなくて、ですねこのスリランカの情勢については、あまあ、シンガポールの支局の同僚も出、出張に行って取材をしてくれた記事も読めますし、私の記事も当然読めますし、えー、いろんな記事を出してますので、ぜひよかったらご覧ください。
0: はい、そしてね、スリランカだけじゃなくて、シャラさんは、えー、とアフガニスタンの記事を書いたり、もちろんね、えー、おひざ元、インドであったり、いろんな記事書いてますよね
1: そうですね、はい今もこうインドは特にですね、えー、さっきインド太平洋っていうふうに話がありました、まさにインドっていうのは、これから世界一の人口大国になるというふうにも言われてますので、えー、より一層まあ記事を多く書いてきたらなというふうに思ってます
0: 。それからツイッターもやってると
1: はい、あの、ぜひ、フォローしてください。
0: <笑>はい、ちょっとね、ま,あ、あのまだまだ、あの、寂しい感じのフォロワー数だそうなので、ぜひね、皆さん、ここで一発フォローしていただけるとありがたいなと、そういうふうに思います。というわけで、えー、石原隆記者でした。どうもありがとうございま
1: した。ありがとうございました。は
0: い、えー、最後まで聞いてくださいまして、どうもありがとうございます。朝日新聞ポッドキャストですね、この他にもさまざまなプレイリストで皆さんにですね番組をご用意しております、メディアトークというプレイリスト、それからですね、SDGs シンプルに話そうなんていうのもございまして、えっ、ー、と、それぞれに特色のある番組を出しております。こちらもぜひ合わせてお聴きをいただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。